0: Muchas de las veces, cuando pasamos por dificultades, siempre pedimos a Dios que haga un milagro. Pero la pregunta es, ¿entendemos claramente acerca de sus milagros? ¿Vivimos por fe o vivimos alimentándonos simplemente de los milagros? así viviendo como víctimas. Este es el tema que estaremos viendo el día de hoy. Está titulado Entendiendo los milagros de nuestro Dios. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios confirmando con las Escrituras con el fin de entender y conocer más a Dios obteniendo madurez espiritual. el señor les bendiga una vez más en el podcast verdad libertad donde seguimos aprendiendo aún más y más teniendo madurez espiritual teniendo un entendimiento claro acerca de quién es nuestro dios antes de iniciar quisiera comentarles de que este podcast está accesible a diferentes fuentes en el internet Ejemplo como Apple Podcast, Breaker, en, en Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Radio Public y Stitcher. Es donde pueden eh, escuchar igualmente en la fuente de Anchor, anchor.fm y también en la aplicación oficial de Spotify El tema que tenemos el día de hoy es muy interesante El Señor me lo dio Ya me había hablado hace unos días acerca de esto Pero vamos a estarlo viendo detalladamente Para entender acerca de esto De los milagros En estos tiempos Hay ciertas congregaciones o lugares donde se congregan Que los milagros no son importantes pero todo esto tiene un significado y es mencionado muchas veces en las escrituras Así que no podemos simplemente abolarlos por nuestro propio criterio O por nuestro propio tipo de enseñanza que tenemos eh, De las viejas maneras de pensar y, y todo esto Recordemos de que el, el, el propósito de este podcast es de que todos podamos entender a Dios conforme su espíritu Conforme su sabiduría es como queremos aprender nosotros por medio de la ayuda de nuestro Dios Vamos a ir a Lucas 17, 11 al 19 y es una historia que casi, bueno sí, se, pre, se interpreta en diferentes maneras Pero vamos a ver exactamente lo que dice Es acerca de los leprosos, Habían alrededor de 11 leprosos que fueron al Señor Jesucristo Vamos a empezar desde el 11, dice Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra, sin embargo se quedaron un poco lejos de Jesús. Y le gritaron, Jesús, maestro. Ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo quedaron sanos. Eran diez, no once. Me corrijo ahí. Uno de ellos al verse sano regresó gritando, gracias Dios mío. Muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete, has quedado sano. Porque confiaste en mí. Vamos a dejar este versículo para meditar. Vamos a volver a él antes de terminar el mensaje. Y nos hace pensar de que qué mal hicieron nosotros, verdad? Porque el Señor dijo, oye, ¿por qué no eran diez, porque solamente este hombre está aquí. Y me encanta cómo le dice este extranjero. Quiere decir entonces que los otros nueve eran posiblemente judíos. Excepto por el extranjero. No voy a ir más en detalles porque ya estaré diciendo exactamente la revelación que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? Pero quiero que vayamos ahora al libro de Deuteronomio. Libro de Deuteronomio 32:1 al 39. Y pongamos atención, recordemos que en los tiempos de Moisés, el pueblo de Israel fue exiliado por el poder de Dios de Egipto, con la ayuda y la obediencia más bien de Moisés. Y vemos cómo el Señor mostró su poder, derrotó a la caballería del rey de Egipto. Vimos cómo abrió los mares, todo esto está en el libro de Éxodo. Vemos cómo alimentó al pueblo, cómo hizo muchas cosas. Y es precisamente lo que dice el libro de Deuteronomio 32, 1 al 39. Y vamos a él. Cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Esto lo está diciendo Moisés. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder él nos protege del mal es un Dios justo y fiel que siempre actúa con justicia israelitas Dios su creador es como un padre para ustedes pero ustedes han sido malos y lo han ofendido han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos. Son unos malagradecidos. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo, sus padres y sus jefes. Les contarán hechos del pasado. Cuando Dios dividió la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios. Pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. A ustedes Dios les los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios los encontró, ustedes estaban por el desierto, por tierras barridas por el viento. Pero Él los tomó con sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo ha dirigido a su pueblo, y no, dice el pueblo, y no necesito ayuda de otros dioses. Dios los llevó triunfantes por las altas montañas del país, les dio a comer frutas del campo, dio una piedra, de una piedra sacó miel para endulzarle sus labios, y de una roca, de una dura roca sacó el aceite que necesitaban. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En su mesa se sirvió carne del mejor ganado, comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios. Se olvidaron de su Creador. Rechazaron la protección del Dios que les había salvado. Hicieron enojar a Dios, prov provocaron sus celos al adorar a dioses falsos eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron aún así ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida abandonó a su creador, se olvidó de su protector por eso Dios se enojó y los apartó de su lado luego le dijo al pueblo voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad ustedes son malos. No se puede confiar en ustedes. Intentan, inventan un Dios falso para provocar mis celos. Pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por otro pueblo. Los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego. Y con ese fuego destruiré los lugares más profundos y las bases de las montañas. Fíjense, antes de continuar vimos en el Lucas 17 11 19 donde regresó un hombre extranjero que era leproso de los 10 y dijo que no eran 10 los hombres que eran leprosos y solamente regresó el extranjero y vemos más de una vez como el, el soldado romano extranjero que confió más en Dios o sea, vemos como si es si cierto en el libro de hechos también habla de que, de que Dios prefirió mejor hablarle a los que no eran considerados judíos para compartirles las buenas nuevas donde Pablo les menciona ahora miré a los eh, no recuerdo exactamente el nombre pero iré con las personas no judías a compartirles el evangelio y si Dios los eligió ustedes es lo mismo lo que está diciendo aquí en Deuteronomio. se si Dios los eligió a ustedes pero ustedes están rechazando lo que a ustedes les pertenece pero ahora se les será dado a los extranjeros Dice, bueno, eh, el 22, versículo 22, dice, Tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego, y con ese fuego destruiré los lugares más profundos de las bases de las montañas. Voy a hacerlos sufrir, voy a herirlos con mis flechas, el hambre y la enfermedad pondrán fin a su vida. Lanzaré contra ustedes animales, salvajes y serpientes venenosas. En plena calle matarán a sus hijos y a toda familia verán con horror Cómo mueren sus ancianos, sus jóvenes y sus hijos. Hasta pensé en dispar, dispersar, dispersarlos, dice Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos, dice. Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos y en el altar de Dios presentan toda clase de ofrendas. Fíjense, esto es como lo que hemos estado hablando ya más de una vez, ¿verdad?, cuando uno empieza a compartir sus propias, eh, lo que se nos ha inculcado, costumbres, nuestras propias costumbres que no tienen nada que ver con Dios. Ahora, si el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios cometió estos horror, errores, ¿cómo no te hace pensar tú que te encuentras en Puerto Rico, que te encuentras en Brasil, que te encuentras en... en Diferentes partes, ¿cómo no te hace pensar en tu nacionalidad como la mía, que es mexicana? Estamos en el error. Y Deuteronomio 23, 10 claramente dice: Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos y sin el altar de Dios presentan toda clase de ofrendas. Y nosotros pensando, ¿verdad?, nosotros ahí en el los lugares donde se congregan llorando y haciendo cosas pensando que eso le agrada a Dios pero son mandamientos de hombre más no mandamientos de nuestro Dios recordemos que los mandamientos más importantes que el Señor Jesucristo dijo ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente si tú cumples con esto cumples con toda la ley también dijo el Señor Jesucristo en el libro de Juan en el Evangelio Dijo que el Espíritu de Dios nos ayudaría a cumplir, a cumplir con los mandamientos justos. Y esto constantemente lo dijo el Señor Jesucristo a los fariseos. Amen a su prójimo, perdonen y todo, todo este tipo de, de cosas mencionadas, pero no lo hacían. Porque ponían en prioridad otras cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios pedía. Pablo claramente dijo que los tres, eh, que esos dos mandamientos cumplían con toda la ley y se basa sobre toda la Biblia. Por eso ninguna persona puede cumplir el hacer, o sea, cumplir los otros mandamientos sin cumplir los, el mandamiento principal que dijo el Señor Jesucristo, ama a tu Dios con toda tu mente, con tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú haces eso, literalmente estás haciendo todo. Y recuerdo una vez que fui, el Señor me mandó a hacer una congregación. Estaban hablando acerca de ciertos mandamientos de los 10 que vienen en las Escrituras. Recordamos que son más de diez mandamientos. Si van en el libro de desde Éxodo hasta Levítico, Deuteronomio y todos estos libros, habla de más de 10 mandamientos. No normas, son 10, son muchos. Son a través de 300 a 400. Son demasiados mandamientos que el Señor manda y el momento que estaba yo ahí recuerdo que el Señor me dijo dile exactamente esto entonces me levanté levanté la mano y les dije saben qué? lo único que yo sé es de que si nosotros obedecemos al Espíritu de Dios estamos cumpliendo con los mandamientos que Dios dio y es lo que claramente el Señor dijo en el libro de Seas: por falta de conocimiento mi pueblo perece nos preocupamos más por cumplir otras cosas que no tienen ningún significado por ejemplo, el Señor Jesucristo habló en el libro de Mateo no sé si era el 24, 23 es el 23 donde el Señor les dice ustedes se preocupan por dar el diezmo y por dar la ofrenda y dar todo eso pero eso no es lo que Dios quiere lo que Dios quiere es que ustedes sean obedientes, que sean humildes compasivos amen a su prójimo pero ellos le daban más prioridad a otras cosas que ser obediente recordemos lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo les dijo acerca de la parábola, acerca de un fariseo y un cobrador de impuestos el fariseo claramente dijo yo cumplo con, con los cumplo con el diezmo y cumplo con esto y él sentía que estaba haciendo lo correcto porque eran lo, los, los mandamientos que les daban los hombres pero lo único que Dios pedía de nosotros era que fuéramos humildes, compasivos, misericordiosos. Y en ese instante el, el fariseo no estaba mostrando ese tipo de misericordia, más estaba hablando mal acerca del recaudador de impuestos y Dios perdonó al que tenía corazón humilde. Dice el 11, dice, pido a Dios que los bendiga y que acepten con agrado lo que ustedes hacen por él. También le pido que destruya a todos sus enemigos para que nunca más se levanten contra ustedes. Vamos a, a parar hasta aquí. Estamos. estoy checando que está bien. Fíjense. No es error, ¿verdad? Estábamos leyendo eh, Deuteronomio 32. Del 1.39, pero fíjense cómo es el Señor, ¿eh? me llevó a, Mois, a Deuteronomio 33, 10. Wow, eso está pasando ahorita. El Señor me llevó a otro versículo. que estaba ahí. Bueno, vamos a, a seguir, porque estaba leyendo otra parte. Ahora sí vamos a ir al, al 27 perdón al 26 del 32 de deuteronomio el señor ya nos habló en el otro dice eh, por diferentes países y que nadie volvería a recordarlos dice el 27 del, del capítulo 32 dice pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos sabía que si sí se, se burlarían de mí y hasta pensarían que yo no fui yo que no fui yo quien castigó a Israel creían que ellos lo hacían le habían hecho ellos y su gran poder para aquellos que dicen, no, Dios no castiga, no, Dios no reprende, sí. La Escritura claramente dice, si Dios no te reprende ni te castiga, no eres su hijo. Dice el 28, ustedes los israelitas son tan, son tan tontos que no entienden. Si, si, fueran, mis, si fueran más listos, habrían el castigo que les espera. ¿Cómo se les explica a ustedes que un solo israelita hizo huir a mil soldados? ¿Cómo se explica que dos soldados hicieron huir a diez mil si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Aquí nuestro Dios, y vamos a hacer la pausa para poder mencionar un poquito más acerca de esto. Nuestro Dios estaba estresado. Estaba como que estos por qué no entienden. Por la razón esta. Dios constantemente a su pueblo le demostró quién es los milagros que hacía entre su pueblo era para que ellos no se enfocaran en los milagros sino se enfocaran en Él Si estamos entendiendo el problema con el pueblo de Israel es de que cuando el Señor les alimentaba con el maná querían carne si les alimentaba carne querían agua querían sombra, querían todo eso entonces ellos pensaban que lo que Dios hacía por ellos era porque ellos lo merecían Y tenían esta De estar victimizados Y decir Es que yo merezco esto Es que Dios me tiene que dar Es que Dios tiene que actuar No había en ellos con, este, Humildad Sino ellos querían que Dios Actuara como si fuera una lámpara maravillosa O si fuera Una patita de conejo Frotándola y decir Ay que me pase esto, que, que, que haga esto que, que la suerte me acompañe Y por eso Dios se enojaba Por eso aquí Dios se enojaba y les decía Oye, no entienden que lo que ustedes son Lo que les ha pasado es por mí No te enfoques en el milagro Enfócate en quien lo hace La gente se alimentaba más del, del milagro Que ser bendecido por quien, quien te hace el milagro es lo mismo que sucede eh, eh, cuando pasan eh, los candidatos a, a hacia una presidencia o algo ellos van y empiezan a hacer cosas eh, les dan a las personas que encuentran dinero o mandado o cosas y con eso las personas se ganan el, el, el favor porque hicieron algo y las personas se van con esa en su mente pero en el caso del Señor Jesucristo es muy distinto porque cuando Él vino, demostró, hizo cosas que las personas, si sí, fueron eh, por lo que sucedió, les admiró. Hubieron algunas que le siguieron a Él, no al milagro, sino a Él. Pero hay muchas personas en estos tiempos que aún viven día tras día tras día en milagro y milagros y milagros y milagros y que Dios me haga esto y que Dios me haga aquello. Eso nos hace daño. Más adelante les voy a explicar... Qué es lo que puede suceder. Dice... El 31 dice... Bien saben nuestros enemigos... Que sus dioses no tienen poder. El poder es de nuestro Dios. Ellos no, no son como la gente de Sodoma y de Gomorra. Son como los malos viñedos... Que solo dan uvas amargas. Hasta el vino que producen... Parece veneno de serpientes... Nuestro Dios ha dicho, muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero en momento oportuno para darles su merecido. Cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducir reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros. Y les dirá a nuestros enemigos, ¿dónde están los dioses en quien ustedes tanto confían? ¿Dónde están esos dioses a quienes les llevaban ofrendas? Pídanles que vengan a ayudarlos. Dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas. Solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Vamos allá a lo mismo. Cuando nosotros nos enfocamos más en los milagros mas no entendemos por qué razón se hizo el milagro es allí el problema es ahí donde nosotros nos dirigimos a una dirección distinta este versículo de, del capítulo 32 al versículo 39 tiene que ver con lo de ahora y Dios dice dense cuenta ahora que yo soy el único Dios, solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. De mí no se escapa nadie. Como ahorita las circunstancias en las que estamos viviendo por lo del COVID, muchas personas eh, empiezan, de hecho las escrituras dice que no contribuyamos con conspiraciones, lo dice no sé si el libro de Isaías o el libro de Jeremías, que nosotros no podemos, no tenemos que ver nada con las conspiraciones y cosas que se dicen. Si nosotros decimos que esta enfermedad que viene es producida por el hombre y el hombre la esparció, entonces no estamos entendiendo, estamos diciendo que Dios está por encima de los hombres. Perdón, de Dios. Los hombres están por encima de Dios. Podemos entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor es permitido por nuestro Dios y no es de que nosotros tengamos más poder que Dios. Dios permite que las cosas sucedan como Dios permitió en el libro de Job, que Satanás tentara... A, a pasar a por tribulación a Job también como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro Satanás ha pedido tentarlos y Dios se lo concedió Dios está en control de todo es algo que debemos entender vamos a ir a otro versículo está en Juan 6, este es, el, este es el más interesante el que nos va a revelar un poquito más el libro de Juan 6, 24 al 71 Juan 6 24 al 71, perdón, y dice así: Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos venían en esa barca, decidió ir a buscarlos luego en dirección a Cafernaú. Ahora, antes de continuar, esta es la parte donde el Señor Jesucristo alimentó a 5.000 personas, eran 4.000, 5.000 personas, y cuando se alimenta, él se retira. Y aquí la multitud estaba buscando al Señor Jesucristo. El 25 dice, la gente encontró a Jesús el otro lado del lago y le preguntó, Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús respondió, Francamente ustedes me buscan porque comieron hasta quedar satisfechos y no por haber entendido los milagros que hice. Fíjense. El Señor conoce el corazón del hombre. El libro de Juan claramente dice, no necesitaba que nadie le diera testimonio del hombre, sino Dios sabía exactamente el corazón del hombre. Estas personas acababan de testiguar un milagro grande. El Señor alimentó, con poca comida alimentó a cinco mil personas. Las personas no buscaban al Señor Jesucristo porque entendían que Él era el Mesías no entendían que él estaba en control de todo, no entendían que era él la fuente de vida no entendían que era el verdadero valor de la ley que Dios dio solamente querían que les satisfaciera sus necesidades el 27 dice no se preocupen tanto por la comida que se acaba sino por la comida que dura y que da vida eterna el Señor te está diciendo a ti y a mí no te enfoques de que, ay, es que Señor, supleme, me falta dinero, Señor, supleme esto, dame el mejor trabajo. Dice, no te enfoques en eso. Porque en vez de enfocarte en la posición, la mejor posición en un trabajo, te enfocas en la mejor posición ante los ojos de Dios, siendo un hijo de Dios puro, legítimo, del reino de Dios. Dice, sino por la comida que dura y, y, y que da vida. Esa es la comida que yo, el Hijo del Hombre, les daré y ya Dios, mi, mi Padre, les ha mostrado que yo tengo autoridad. El Señor dice, deja de enfocarte en tus necesidades y enfócate en quien yo soy, la fuente de vida. La gente le preguntó, fíjense, la gente que testiguó, la gente quien fue parte de ese milagro, le preguntó, ¿y qué es lo que Dios quiere que hagamos?, nuestro Dios nos está avisando aquí de que nosotros podemos caer en esa mentalidad de esta multitud. Sí, ok, ya eh, sé que Jesús murió por mis pecados y todo eso, pero ¿qué, qué, quiere, qué, ¿qué quiere Dios que yo haga? Jesús le respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí que soy a quien él envió. Porque todo el que cree en Cristo obedece solamente a Cristo. Es libre 100%, blanco como la nieve, sin pecado alguno. Entonces la, la gente le preguntó, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. O sea, ok, yo miré que tú nos alimentaste a todos nosotros, pero ¿y si haces otro milagrito y a ver si te creo? O sea, estamos pidiéndole a Dios que Él haga lo que nosotros queramos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, Señor, ayúdame para cumplir mis metas, mis goles, mis cosas que yo quiero hacer? Dice el 31, dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Según la Biblia, el maná es el pan del cielo. ¿Se das cuenta cómo el, 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 la, el, el Israel actual, actual en las escrituras en el tiempos del Nuevo Testamento era igual que el de los tiempos del Deuteronomio? Jesús les contestó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio el verdadero pan del cielo Sino Dios mi padre, el pan que da vida es el que Dios ha enviado desde el cielo Entonces la gente le dijo Señor, ese, de ese pan danos Me imagino que el Señor se ha quedado como que soy yo O sea, el milagro que hice era para que apuntara hacia mí Y te enfocaras hacia mí, no hacia el milagro y esto, un, yo puedo decir que un 80% de nosotros queremos vivir de milagro en milagro en milagro y aún no entendemos ni nos enfocamos en Cristo. Jesús les dijo, yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre, el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Y eso es lo que me refiero cuando en las reuniones se dice ¿Cuántos tienen hambres del Señor? ¿Cuántos están sendientos y hambrientos? Aquí dice que si nosotros, dice Yo soy el pan que da vida, el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre No vas a estar pidiendo que necesidades y que el Señor ocupo y que el Señor esto Porque tú sabes que Dios cumplirá El que cree en mí nunca más volverá a tener sed Como les dije Ustedes todavía no creen en mí a pesar de que han podido verme, Dios, los Dios, todos los que he, que han pedido, uh, perdón, dice: todos los que mi padre ha elegido para que sean mis seguidores vendrán a buscarme, y cuando vengan, yo no los rechazaré. O sea, se está refiriendo a aquel que lo busca por lo que él es, mas no para como ellos. Ellos lo estaban buscando para que supiera sus necesidades, mas no le buscaban porque conocían quién era él. Recuerden que esto solamente puede ser revelado por nuestro Dios, tal como que pasó con Pedro. El Señor dijo, ¿quién dice la gente que soy yo y quién ustedes piensan que yo soy? Pedro le menciona y, y el Señor le dice, esto te lo ha revelado mi Padre. Dice el 38, no bajé del cielo para hacer lo que yo quiera, sino para obedecer a, a Dios mi Padre, pues Él fue el quien me envió. Dice, y mi Padre quiere estar seguro de que no se perderá ninguno de los que él eligió para ser mis seguidores. Cuando llegue el fin del mundo, haré que mis seguidores que hayan muerto vuelvan a vivir. Porque mi Padre quiere que todos los que me ven y creen en mí, Dios, que yo soy su Hijo, tengan vida eterna. Les le seré honesto, porque eso es lo que Dios, ese es el mensaje de Dios. Dios no quiere nuestro Dios. En toda congregación existe siempre y el Señor hará un milagro y él estará allí y él está acá y él, el Señor no quiere víctimas. Está como en el caso de Josué. Cuando una persona de, de la congregación de ellos desobedeció a Dios, obtuvo cosas de Jericó que se habían derribado, lo metió a su casa, perdieron la batalla. Josué cayó hincado llorando y Dios con los brazos cruzados le dijo Josué. ¿Qué estás haciendo allí llorando? ¿No te das cuenta que uno de, de los tuyos ha cometido un pecado? El Señor no quiere que vivamos en victimizados. Fíjense con qué tal seguridad una persona que se entrena por muchos años, ya sea en cualquier deporte, tiene la seguridad de que va a ganar, tiene la seguridad de todas estas cosas porque confía en su cuerpo. Ahora tenemos un Dios que ha creado todo lo que existe, tiene el control de todas las cosas, si me estás escuchando en este preciso momento es porque estás vivo, porque el Dios Todopoderoso te ha protegido de enfermedades, accidentes, de todo tipo de cosas y aún no podemos confiar en Él, aún el miedo nos quiere quitar la bendición de que tenemos el Dios creador de todas las cosas, esa paz, como dice la escritura, esa paz que nadie te puede entenderla, el simple hecho de entender, de que Dios está en control, de todo, dice el 41, algunos judíos empezaron a hablar mal de Jesús, porque había dicho que él era el pan que bajó del cielo, fíjense, de los que estaban siendo alimentados, decían, no es este Jesús el hijo de José, de José, nosotros conocemos a sus padres y cómo se atreve a decir que el bajo del cielo. Jesús le respondió, dejen ya de murmurar. Muchos de nosotros murmuramos en nuestros corazones. ¿Y qué tal si Jesús no puede? O aquellas personas que mencionan, mira, es que no le puedes dejar todo a Dios. Cuando el Señor te, te, te da convicción y te dice, no te preocupes, yo me voy a encargar. Y tú dices, no, pero es que no mira es que me dijeron es que es imposible esto no se puede hacer entonces no estás confiando en el Señor el Señor dice en nuestro corazón deja de murmurar en tu corazón dice Dios mi Padre me envió y si mi Padre no lo quiere nadie puede ser mi seguidor y cuando llegue el fin yo haré que mis seguidores vuelvan a vivir para que estén con Dios para siempre quien estuviera dispuesto en este momento a morir por Cristo todos nos acobardaríamos esa es la verdad pero vemos cómo en los apóstoles firmeza enfoque total porque sabían que Dios es el único Dios verdadero vemos el caso de Pablo cuando dice mi tiempo, mi muerte ya está por venir confiadamente donde él iba Pedro también dice Dios me ha mostrado que pronto moriré pero les dejaré escritas estas cosas pero con una seguridad porque sabían que el mundo mejor era el momento donde Dios los iba a enviar hacia su reino. Dice el, el 45, dice, en uno de los libros que los profetas, eh, de los profetas se dice, Dios enseñará a todos. Por eso todos los que, que escuchan a mi padre y aprenden de él, se convierten en mis seguidores. Como les he dicho, Dios mi padre me envió y yo y yo y nadie más ha visto al Padre, les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna y puedo dar vida, pues yo soy el pan que da vida. Los antepasados de ustedes comieron del maná en el desierto, pero todos murieron. El que cree en mí es como si comiera pan del cielo y nunca estará, estará separado de Dios. Yo he bajado del cielo y puedo hacer todos, que todos tengan vida eterna. Yo moriré para dar esa vida a los que creen en mí, por eso les digo que mi cuerpo es ese pan que da vida. El que lo coma tendrá vida eterna. Se está refiriendo que por él los pecados van a ser limpiados y justificados ante Dios. Porque él tomará su cuerpo para castigo del pecado. Para que nosotros no suframos ese castigo. Pero solamente se puede ejercer y tomar efecto cuando uno lo reconoce como el Dios verdadero. Como el salvador. No como el que te suple y te suple y te suple y milagro tras milagro tras milagro es de que entiendes. Caleb y Josué, cuando estaban jóvenes en los tiempos de, de, de Moisés, Dios los envió para que vigilaran el lugar a que Dios les daría los otros a pesar de que vieron los milagros. Cruzaron el mar rojo, pasaron por muchas cosas, se acobardaron Pero Josué y Caleb Fue algo distinto Ellos decían oye yo miré Los milagros que Dios hizo Le decía a Caleb. Caleb y Josué Le decían a los otros espías Oigan Hemos atestiguado tantas Cosas que Dios ha hecho Esto no es nada comparado a lo que otro que ha hecho Por nosotros Dios nos ha dado la mano Y nos ha hallado como un padre Y a su hijo nosotros sabemos que Dios nos puede dar esto pero fue porque no vivían tras milagros sino porque ellos sabían tenían la convicción de que Dios haría lo mismo nuevamente y es lo que debemos de entender que, que, que se quite si sí, sí podemos decirle a nuestro Dios en este momento Señor yo tengo una limitación en mi mente soy ignorante Quita toda duda, Señor, toda cosa en mi mente, toda obstrucción que no me puede dejar aprender más, todo, toda eh, cosa que me hagan inculcado, porque ninguno de nosotros queremos morir con ninguna tradición humana en nuestra mente. Ah, te estás refiriendo a las tradiciones en, 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 en mi pueblo o en mi país. No, 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 tradiciones de religión, tradiciones que no tienen nada que ver con Dios, trayendo lo original que debe de ser. Porque cuando Cristo vino, vino a quitar tradiciones y cosas de hombres para establecer lo que es original y lo que Dios, el propósito, por qué razón Dios había dado la ley. Dice el 52, los judíos empezaron a discutir entre ellos y se preguntaron, ¿cómo puede éste darnos su propia, de comer a su propio cuerpo? Dice Jesús, les dijo, yo soy el, el hijo del hombre y les aseguro que si ustedes no comen de mi cuerpo ni beben de mi sangre no tendrán vida eterna, el que come mi cuerpo y bebe mi, bebe mi sangre tendrá vida eterna. Cuando llegue el fin del mundo yo les resultaré. Mi cuerpo es la comida verdadera y mi sangre es la bebida verdadera. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. Mi Padre, el Dios de la vida, fue el que me envió y me dio la vida. Pues tiene poder para darla y por eso todo el que coma de mi cuerpo tendrá vida eterna y yo soy el pan que bajó del cielo. Es explicar estas cosas. Vamos a adelantarnos a al 61 pero Jesús le respondió ¿esto los ofende? después de que el Señor explique estas cosas, entonces ¿qué sucedería el día que me vieran a mí, el Hijo del Hombre subir al cielo donde antes bajé? el que da la vida eterna es el Espíritu de Dios, ninguna persona puede dar esa vida, las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, el mismo Espíritu que se movía en las aguas, recordemos lo que dice en Génesis 1, pero todavía hay algunos de ustedes que no creen Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían en Él y quiénes eran, y quiénes eran o era el que lo iba a traicionar. Aquí estamos viendo completamente de que no caigamos. De ser seguidores de Cristo por conveniencia, por, por milagros, a seguirlo porque entendemos y tenemos la revelación de quién es él y no está muerto, deja verlo como si fuera un fundador de algo que no está. Él está vivo, porque si tú confías de que él está vivo, tú no te dejas guiar por ningún hombre que te engañaría, sino por Cristo porque está vivo y por medio del Espíritu nos guía en todo momento. Vamos a ir a Lucas antes de terminar. Lucas 5, 1 al 11. Y dice así. Una vez Jesús estaba en la orilla del lago de Galilea y la gente se amontonó alrededor de él para escuchar el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa, estaban vacías porque los pescadores estaban lavando sus redes. Una de esas barcas era de Simón Pedro. Jesús subió a ella y le pidió a Pedro que le dejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y después de allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de enseñarles, le dijo a Pedro Lleva la barca a la parte honda del lago y lanza las redes para pescar Ahora, nuestro Dios ya sabía la necesidad que tenía Pedro La necesidad, la necesidad era que a lo mejor ya tenía días donde no estaba teniendo una buena pesca Era su negocio Él sabía su necesidad, lo que él estaba necesitado Dice, eh, Pedro le respondió Maestro, toda la noche... Eh, eh, tuvimos, estuvimos trabajando muy duro Y no pescamos nada Pero si tú lo mandas Voy a echar las redes Hicieron lo que Jesús les, Jesús les dijo Y fueron tantos los pescados Que recogieron en las redes Estaban a punto de reventarse Entonces hicieron señas A los a compañeros de la otra barca Para que fueran enseguida a ayudarlos Eran tantos los pescados Que entre todos, llenaron las dos barcas Y las barcas estaban a punto de hundirse Al ver esto, Pedro se arrodilló delante de Jesús Y le dijo Fíjense um, Si han visto muchos, muchas películas, muchos filmes eh, Muchas movies Donde hay movies eh, entre cristianas Entre paréntesis Donde hablan acerca Hay una que se llama... Las papas, del milagro de las papas o algo así. Y me doy cuenta que simplemente la persona vive ese momento. Y esta es una película del milagro de los que Dios hizo. Pero no, o sea, no hizo lo que Pedro hizo. Pedro se Él pudo haber dicho, wow, mira, qué milagro. Uh, mejor me quedo con esto. No, pero él se miró a Cristo y dijo, oye, este hombre... O sea, no se puso a ver de que, oh, mira, oh, qué suave. Y muchos hemos de que nos enfocamos más en el milagro y no en Cristo. Dice, eh, el 8 dice, al ver esto, Pedro se rodeó delante de Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy un pecador. Santiago y Juan, que eran hijos de Cebedeo, Pedro y todos los demás, estaban muy asombrados por la pesca tan abundante. Pero Jesús les, di, les dijo a Pedro, no tengas miedo. El milagro hizo que demostrara a los ojos de Pedro quién era Jesús en ese momento. No tengas miedo. De hoy, de, de hoy en adelante, en lugar de pescar peces, voy a enseñarte a ganar seguidores para mí. Fíjense lo que dice el versículo 11. Los pescadores llevaron las barcas a la orilla, dejaron todo lo que llevaban y se fueron con Jesús. Qué interesante eso. Hicieron lo opuesto que hicieron las multitudes que fueron a, a alimentadas por Jesús. No lo siguieron para que supliera sus necesidades, sino lo siguieron porque sabían y había sido revelado quién era él. Nadie había hecho lo que él hacía. Ahí estaba pasando exactamente lo que el Señor dijo de la palabra del hombre eh, rey que era invitados que fueran a la boda de su hijo y, y los que eran llamados para ir no quisieron ir más llamó a las personas quienes eran de bajos recursos personas que no y es lo que está pasando aquí es lo que decía en, en Deuteronomio de que él haría buscar extranjeros a gente menos importante ellos eran extranjeros de corazón porque los fariseos eran considerados de que ellos conocían más como Pedro, siendo judíos eran gente mala o gente eh, pecadora, es la palabra volvamos a Lucas 17 11 19 para concluir este mensaje Lucas 17 17 11.19 Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea salieron a su encuentro diez hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los diez hombres iban al templo queda, quedaron sanos, uno de ellos al verse sanó, regresó gritando, gracias Dios mío, gracias, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Fíjense, de los 10 leprosos, solamente uno le reconoció. Y está catalogizado o está nombrado como extranjero. Los suyos no le conocieron o no lo, no lo reconocieron, pero fue un extranjero leproso quien volvió. Y le dio gracias al Señor Jesucristo reconociéndolo. Una persona de diez. ¿Cuánta gente existe alrededor del mundo que tenga conocimiento acerca de quién es Cristo, pero no lo reconoce? Dice... Al ver esto Jesús preguntó a sus discípulos, ¿no eran diez los que quedaron sanos? Porque solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios. Luego Jesús le dijo al hombre, levántate y vete. Las últimas palabras que hice, has quedado sano porque confiaste en mí. eso es lo que Dios está hablando a tu vida si Dios te ha demostrado a ti de que sigues con vida a pesar de que a lo mejor dices alrededor de personas que tuvieron la enfermedad que está ahorita que has tenido alimento de que sigues con vida si es Dios te está demostrando para que lo sigas a Él y no para que vivamos día a día en milagro tras milagro tras milagro, sino estar sólidos en fe acerca de quién es Cristo. Espero que este mensaje haya sido de bendición a tu vida y en otro momento estaré compartiendo otro mensaje aquí en el podcast Verdad, Libertad.